1: ¿Qué tal amigos amigas? Muy buenas tardes, bienvenidos a Castellón Plaza, esto es Conexión Ereyud, además en la edición de hoy viernes y a las puertas del fin de semana y con el partido del Club Deportivo Castellón muy cerca, a 24 horas vista, va a jugar mañana el conjunto de Albert Rubé. lo va a hacer en un campo del que dicen el terreno de juego no se encuentra en buenas condiciones, pero al final hay que hacer el frente a todo y con esas armas van a tener que expresarse sobre ese terreno de juego los dos equipos, el InterCity uno de los nuevos ricos del fútbol modesto, pero que aspira a ser también rico del mundo profesional. Y el castellón, que tampoco vamos a negar que ahora mismo ya no es ese castellón vintage de hacer lo que se puede y gestionar y exprimir lo poquito que se tiene. Sino que también estamos en manos de alguien que tiene dinero y que tira a pólvora de rey como es Bob Bulgaris. Bueno. Eh, eso ya lo conocemos y lo realmente trascendente es saber si va a seguir esa buena racha de partidos con el técnico catalán en el banquillo, porque habrá que convenir en que algo de ambición se ha impregnado, especialmente fuera de casa. Debutó fuera ganando nada menos que en Tajonar, ante el filial de Osasura que dirige Santi Castillejo, y desde entonces el equipo no conoce la derrota, pero... Siempre en esto del fútbol jugar fuera tiene su aquel. Es más difícil evidentemente que jugar en Castalia con todo el ambiente que se está generando además esta temporada. Y a buen seguro que no va a ser ni mucho menos un partido fácil el de el de mañana. La expedición albinegra que ha salido a las 5 de la tarde aproximadamente con destino al hotel de concentración. Van a tener horas de sobra para poder descansar. Y según tengo entendido, Kiali Abdulkone ha entrenado con normalidad durante toda la semana. Así que veremos si mañana está dentro de esa citación. Pero repito que, que Coné tiene muchas oportunidades de poder estar dentro de la convocatoria. Vamos a ver qué ocurre con Pablo Hernández, que lleva al igual que el Costa Marfileño bastantes bastantes semanas fuera del equipo, y el que ya descartó ayer en la rueda de prensa víspera eh, de ese desplazamiento es eh, Salva Ruiz, que la verdad es que no sé qué le pasa a este chico, pero lleva ya demasiado tiempo fuera del terreno de juego y llueve sobre mojado, porque recordemos que la pasada campaña ya la primera vuelta que hizo fue extraordinaria, el chico de, de Albale, el valenciano, pero en las segunda vuelta prácticamente no, no estuvo disponible. Y es una lástima, ¿eh? porque es un chico que, que aporta muchísimo, especialmente en ataques, un gran lateral, pero al final está muy mermado físicamente, por la razón que sea, y eso pues eh, acaba haciendo que, que no puedas tirar de él con cierta regularidad. Bueno, el partido presentado, no y, y hablaremos también, largo y tendido, de la fundación del Club Deportivo Castellón, que esta semana eh, con un mes de retardo ha empezado con las rebajas, es decir, eh, ha empezado a dar eh, bajas, más que rebajas, eh, bueno, pues el actual órgano ejecutivo, no directivo, sino ejecutivo, tanto del club como de la propia fundación. Enrique Mulet, Pedro Fernández Cuesta, Iván Domínguez, Víctor Jiménez y Magdalena Rodríguez, de momento, de momento, ya son historia. Y es normal, al final han dejado un tiempo, ¿no? Los nuevos gestores, para ver eh, el desempeño de cada uno, digo yo, eh, para analizar lo que se encontraron, y cuando han tomado esta decisión. Será por algo, ¿no? Eh, como pasa siempre en estos casos, creo que manifestación no va a haber ninguna, eh, pero todos, todos tenían su contrato, todos han tenido su tiempo también para demostrar su profesionalidad, y si en este caso el equipo de Bogulgar y se entiende que hay gente que puede hacerlo mejor, pues sus motivos tendrán. Yo la verdad es que dentro del día a día no estoy como para emitir así juicios de, de mucho peso sí que digo que, que hay muchas cosas que son mejorables ¿no? Y que y que a lo mejor hay que seguir un poco la línea de lo que se está haciendo en el club. Es decir, profesionalizar de verdad profesionalizar de verdad eh, a aquella gente que tiene que estar enseñando teóricamente a los futuros eh, jugadores del primer equipo y ahí sí que me gustaría añadir porque eh, algo que no me gusta especialmente es que están desapareciendo quizá esas figuras que a lo mejor no tendrían ni que estar remuneradas, pero al final gente que ha tenido su peso en la historia del club deportivo castellón jugando, que sabe lo que es la camiseta, sabe lo que le costó llegar al primer equipo sabe lo que costó pues una permanencia en un momento determinado o un ascenso en un momento determinado pues que puedan opinar o que sean escuchadas, ¿no? Tanto a nivel del primer equipo y sobre todo en decisiones que tienen más que ver con lo social y sobre todo en la fundación. Al final a los chavales está muy bien que haya un montón de entrenadores titulados, pero hombre, eh, tenemos aquí a, a jugadores ya con cierta edad, pero jugadores que simplemente con escucharlos eh, estoy seguro que aquel chaval que quiera aprender se va a quedar con, con un montón de cosas positivas. Es simplemente una sugerencia y creo que, que muchos exjugadores del Club Deportivo Castellón... Estarían dispuestos a invertir, aunque fuera un par de horitas a la semana, pero simplemente esto es una, una cuestión comunicativa y iría un poquito más allá, hasta, hasta de cariño. Por cierto, ya que hablamos de fútbol base, no me quiero olvidar, en este arranque de programa, de que descansa el femenino este fin de semana. pero el amateur del Castellón juega mañana en Torrellano, a partir de las cuatro y media Un partido como todos es complicadísimo en la pelea por la permanencia, y que el juvenil A juega en el Marquina lo va a hacer el domingo a las 12 del mediodía recibiendo la visita del Albacete. Dicho lo cual, y antes como siempre de buscar esa primera pausa, saludo ya a los invitados que tenemos aquí en el estudio de Castellón Plaza. El primero de ellos, la verdad es que compartimos a diario eh, ubicación, pero ha costado, ha costado, porque tiene muchos compromisos. Eh, él es albinegro, pero de pro él va a los partidos, por supuesto. Y sabe perfectamente de qué va toda esta historia. Roger Locho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, José Luis. ¿Te ha costado, eh? ¿Te ha costado? Tienes casi más
1: compromisos que vulgaris, eh? Eh,
2: No, bueno, sí. La verdad es que sí. Bueno, tú ya sabes cómo es esta profesión y, y además, eh, antes lo comentábamos fuera de micrófono... Eh, ...haciendo municipal y política en Castellón Plaza, ahora que se acercan las elecciones... Todo se va calentando más y, y, y la verdad es que nosotros los periodistas también tenemos una agenda apretada en ese sentido.
1: Bueno, tú nos dirás, porque esta es la época en la que los políticos son otra vez del Castellón, ¿no? Eh, cada cuatro años eh, es, es como un ciclo, ¿no?, eh, Ahora, en estos meses, van a ser todos, vamos, súper del Club Deportivo Castellón, son socios, soy el número tal, me acerco, voy al fútbol, me hago la foto, tranquilos que si gano yo, si no puedo reformar el campo, hacemos uno nuevo, sin ningún problema. Y luego,
2: eh, lo de siempre, una vez eh, cogido, sí, <risa> se olvida <había> lo prometido. <risa> sí, yo no, yo no descarto, bueno, ya ha habido un, un, un partido que no tiene representación en el ayuntamiento, que son Castelló, que ya lanzó... La posibilidad de, de un nuevo campo. Yo no descarto que alguno de los de, de los grupos municipales, sino un nuevo campo, plantea a lo mejor una reforma integral importante eh, en Castalia para aumentar la capacidad y hacer el campo más moderno. Pero bueno, como tú dices, cuando llegan elecciones todo el mundo todos los políticos son albinegros todos quieren hacer cosas muy buenas por el Castellón… Y luego la realidad pues demuestra que, que no, que, que al final eh, son promesas que, que no se terminan de cumplir. Ahí está Begoña Carrasco, ¿no? El Partido Popular también, que, que está
1: últimamente... Bueno, yo no voy a decir que no sea del Castellón, ¿no? Pero evidentemente los políticos son políticos, ¿no? Les duela o no les duela, los políticos son políticos. Y en el caso de Amparo Marco, que, que bueno, es... Eh, Ahora mismo la alcaldesa, veremos qué pasa, ¿no? En, en mayo. Eh, pues bueno, ella, según ha dicho, ella ha tenido sus más y sus menos, más, más que menos, con, con el anterior, con el presidente saliente, ya lo sabes, con, con sí, Vicente Montesinos. Con Montesinos. Ella siempre dijo que, que bueno, ya es muy del Castellón, pero que ella no iba a entrar en la prevaricación, ¿no? Para. ...para hacerle la sopa gorda a, a Vicente Montesinos... ...en este caso cuando estaba al frente del, del Castellón... ...yo lo que digo y lo que piensan muchos aficionados... ...por supuesto que queremos que, que se cumpla la ley... ¿no? Que, ¿no? ...que no venga nadie aquí a trincar... ...ni aunque sea con la excusa del fútbol... ...o del Club Deportivo Castellón... ...Club Centenario por cierto... Eh, ...pero sí que nos sorprende a todos leer y escuchar... ...lo que ocurre en otras comunidades barra ciudades... ...es decir... Eh, TV Santander, en fin, hay una larga lista donde parece que hay una comunión ¿no? entre lo que es el ayuntamiento o incluso la diputación o incluso la comunidad autónoma en algún caso concreto y el club representativo de, de, de la ciudad para ir un poco de manera común ¿no? Y, y bueno, ayudarse ¿no? al final si nosotros estuviéramos en segunda o en primera, imagínate eh, lo que eso representa a nivel económico ¿no?
2: parece que aquí todo eso es mucho más difícil, ¿no? no sé por qué Sí, aquí al final eh, el campo es municipal, eh, es verdad que, que hay una normativa que hay que cumplir y también es cierto que, que bueno no nos olvidemos que la trayectoria del club en los últimos años respecto a los propietarios ha dejado mucho que desear y al final aquí ha venido gente y no vamos a, a citar nombres que lo que ha intentado es sacar dinero a costa del, del club eh, entonces yo también entiendo en ese sentido eh, las reticencias del ayuntamiento a la hora de, de a lo mejor dar carta blanca para, para hacer proyectos más interesantes. Yo sí que estoy convencido que, que si el Castellón eh, mantiene esta dinámica, eh, incluso pues se pone líder, eh, el, el, la mejoría cuaja y realmente pues se ve esa proyección que, que Bulgaris continuamente habla y esos objetivos que pretende eh, cumplir, a, a, yo diría, a medio plazo, pienso que el ayuntamiento sí que abrirá un poco eh, el grifo para plantear en el futuro cosas interesantes eh, con respecto al campo y que beneficien al club. Porque al final también no nos olvidemos de una cosa, eh, si el Castellón asciende a segunda división, evidentemente el campo necesita mejoras, habiendo ya tenido mejoras, pero pero, pero si ahora mismo con, con la marcha del equipo la respuesta cada domingo es de 10.000, 11.000 aficionados... Sí. Mm. Eh, bueno, en segunda división. y ahora mismo, eh, el otro día miraba la categoría y, y con, con los equipos que tienes, Eibar, Las Palmas... Eh, Tenerife Tenerife, sí Es que al final son todo equipos históricos Albacete, eh, Racing eh, claro. eh, eh, Oviedo, eh, Sporting tienes sí, sí. Cartagena tienes todo. Son todo equipos que, que, que los que tenemos un poquito más de canal Los recordamos en aquella segunda división Cuando también estaba el Recreativo de Huelva sí. eh, eh, Y bueno, equipos que arrastran y, y que al final ves fútbol Y, y el campo... Eh, lógicamente, además, también te digo una cosa, esto muchas veces funciona por, por tendencias y por modas. Ahora está de moda reformar los campos. Eh, tenemos el Santiago Bernabéu, tenemos el Estadio de la Cerámica, tenemos otros campos, el Nou Camp, que también se va, sí. se va a reformar. Eh, entonces, a veces también esa tendencia hace que, que, al final, pues otras administraciones en otras ciudades pues digan, oye, mira, pues también nosotros podríamos apostar por una instalación más moderna de, de futuro y, y que, bueno, que contente a los aficionados. Bueno, pues
1: sí, es un tema complejo. De todas formas, lo que no tiene ningún sentido es eh, una instalación que es tuya, porque al final, como has dicho, es municipal, que la tengas abandonada y, 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 y es como lo que tiene el coche. Y, y el coche tiene 10 años y no lo ha metido nunca en el taller. Y, ¿Qué esperas? Pues que algún día se te pare, que te deje tirado. Estas cosas hay que... Eh, si se hubiera hecho un mantenimiento, quizá, eh, más periódico, pues no hubiéramos llegado a este punto donde está claro que Castalia necesita un lavado de cara, pero un lavado de cara de verdad, de verdad. Y para hacerlo en los márgenes que da el fútbol... Pues te tienes que gastar dinero Te tienes que gastar dinero Es decir eh, El estadio de la cerámica Que decías tú Porque tienes que ser hecho En un tiempo récord ¿Por, Porque cuánto cuesta Hacerlo en tanto tiempo Usted se compromete A hacer en ese tiempo Yo le pago tanto Ya está A partir de ahí A funcionar Es difícil Y hay que ponerlos Pero yo en ese sentido eh, Veo a, a Bulgaris De otra manera Es decir Que, que ese tipo de apuestas A lo mejor Sí que se pueden llegar a hacer Bueno que no le saluda todavía Está ahí escuchándonos Con una media sonrisa Como siempre eh, Malévola Alejandro Moy ¿Qué tal?
3: Muy buenas tardes Buenas tardes Y encantado de escuchar a temas creo que has dado el clavo para la persona indicada, para, para, es un placer escucharle. Sí, bueno, siempre hay que encontrar una,
1: una entente, ¿no? Al final eh, yo también puedo entender no que, que hay aficionados que no sean futboleros, no que los hay también que les guste el balonmano, el baloncesto la natación, perfecto, pero hombre eh, esta es una entidad centenaria de, de, de la ciudad y de alguna manera tienen que caminar de la mano con pero sin hacer política, es decir el ayuntamiento no tiene que hacer política con esto o sea gane quien gane, tiene que estar de la mano del Castellón Sí o sí, si sí es el, el equipo que está vendiendo tu nombre, está vendiendo tu ciudad por todo el país. Pero no se puede hacer política con esto. La política es otra historia. ¿eh? Luego, si se quieren hacer una foto, que se la hagan. A mí me parece perfecto. Pero esto no es política. Estamos hablando de otra cosa diferente.
3: Sí, sí, no, acabas de comentarlo. Se está vendiendo Castellón. Eh, y, y qué mejor eh, activo de, en toda la ciudad, en el tema cultural, lo deportivo, como quieras, que el club deportivo Castellón, en su época y hace años que se apostó por el ayuntamiento por apostar, sobre todo, por el tema de atletismo principalmente y, y poca cosa más pero vamos, pero la gente se dan cuenta que que a de Castellón la gente que viene aquí te gente que viene de Elda te gente que viene de Murcia te gente que viene de Barcelona al final vendes ciudad y, y, y vendes proyecto de, de ciudad y, y vendes las playas lo vendes todo entonces hay que aprovechar ese ese ese, ese boom que vamos a tener ahora y esperemos que, que Bob tenga la suficiente credibilidad cara al consistorio para que por fin ya pues ya se abran como tú bien dices un poquito más un poquito abra más la mano y un poco de, de la mano.
1: Bueno, veremos qué ocurre eh, Ahora luego te pregunto por todo lo que ha ocurrido en la Fundación Que, que bueno, tú eres una persona que además eh, está muy encima En el sentido de que va a los partidos Y, y seguramente conocerás a, más en profundidad A muchos de los que ya no están Pero como siempre tenemos pendiente la primera pausa Así que vamos con ella y a la vuelta nos metemos Porque hay doble tema ¿eh? Eh, Los cambios, la reestructuración de la Fundación Y evidentemente lo más importante Que es el primer equipo que mañana juega Y espero que gane en Alicante hasta ahora
4: son castelló son de castelló
0: el pla general de castelló prevé wenes para preservar els valores ambientals de la marchalería y regularizar els habitatges que compliquen els requisits legals pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del grau solicita cita previa en cita previa a mes pots consultar toda la información sobre el pla general en pla general castelló ciudad viva ayuntamiento castelló
5: Punto, letrusco punto es Letrusco, Letrusco
1: Plaza del Mar Mediterráneo, 1 entre suelo 5, junto gasolinera Fadrell, teléfono 964-22-103-Castellón.
4: ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de
0: febrero. Ven a Leon Auto, Avenida Castell Bay 75.
6: Eso.
1: Bar-Restaurante El Chiquet. Ven a disfrutar de nuestros exquisitos platos elaborados de manera casera y natural, con productos frescos y de calidad, como te mereces. Prueba nuestros deliciosos almuerzos con un 20% de descuento en bocadillos de la carta y tienes menú diario de gran calidad y precio. dobles cervicas 7081
0: El Núpla General de Castelló prevé ueines para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar el habitatges que compliquen los requisitos legales. Podes informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa.castelló.es. A més pots consultar toda la información sobre el Núpla General en pla generalcastelló.es. Castelló Ciudad Viva. Ayuntamiento Castelló.
1: Aquí en Castellón Plaza Esto es Conexión Oreyud, y, y hablando con, con Roger Lorjo Compañero de, de Plaza Y con Alejandro Moll eh, bueno, pues, eh, Del partido de mañana Pero también tenemos que hacer un, Una parte no, con, con lo que ha ocurrido Hasta ahora en, en la fundación del, del Castellón Comentábamos en el inicio del programa ¿no? los, los nombres de las personas Que se han desvinculado ya Que han sido liquidados por parte De, de PIS32 Que al final es el brazo ejecutor de, de Bob Bulgaris eh, ¿Te ha sorprendido eh, que hayan salido tantos, Alejandro?
3: Sí, sí que es cierto que se esperaban jugar algún, algunos movimientos, pero no sé decir de, de nombres, de, de cantidades, y que se esperaba que, yo siempre estoy diciendo ya hace tiempo que cuando se dijo que, que Bob hace un mes o un mes y medio, cuando se puso en prensa, que Bob había tomado mando, yo estoy diciendo desde el momento que eso no es cierto, Bob tomó mando desde el primer día que entró lo están manteniendo totalmente reuniones, con lo cual yo esperaba que empezara a hacer reestructuración de, de gente, de parcelas, pero, bueno, se ve que sí que es cierto que nosotros, eh, al final, pues, lo que es el castellón de PIS-32, pues, no que ir uno a uno, sino que más o menos se ha hecho un, un estudio y ha llegado un momento, han decidido que sea este, de, de pues, de, de hacer cambios de, de cromos, no sé si cambio de cromos, cambio de, de, de estructuras de, de parcelas de, de la entidad, de la fundación, y a partir de ahí, pues, supongo que lo a la gente que ellos crean como
1: vamos a ver, y lo ando fino. Eh, Enrique Mulet es una persona que a mí, por lo menos, siempre me ha tratado bien. Que él, dentro de su. Habrá intentado hacer lo que habrá podido, yo eso no lo, no lo cuestiono, pero eh, Enrique Mulet eh, llega a la fundación porque es íntimo de, de Vicente Montesinos, del expresidente del Castellón. Él se ocupó fundamentalmente de todo lo que tenía que ver con el centenario, ¿no? También él asesoraba, ¿no? De manera particular, pero bueno, no sé si eso entra o no dentro de la remuneración a Montesinos. Aún así, algunas de las cosas que decía, pues luego Montesinos hacía lo que le daba la gana, ¿no? Como suele ocurrir. Pero bueno, eh, pero bueno, es un caso puntual, es decir, tú eres de confianza del que se va, pues oye, lo normal es que el que viene tenga a su gente de confianza Pedro Fernández Cuesta eh, estaba entrenando al juvenil, ¿no? Empezó en el B porque era... Más que dirección de equipo, era dirección política de un equipo, ¿no? Entonces ahí el perfil ideal era Pedro Fernández Cuesta y de ahí, pues, eh, él pues, ganó un poco de peso porque, a ver, Pedro Fernández Cuesta es un tipo que ha jugado a fútbol, ha jugado en el Castellón, en otros muchos clubes, pero tiene mucha experiencia y, bueno, el manejar un grupo, él ahí no tiene ningún tipo de problemas. Cuando salió Medall en, en invierno, pues, bueno, parecía la persona indicada o lógica, ¿no?, para, sin hacer grandes reajustes, eh, meterlo ahí, ¿no? Yo no sé si se vendió, se dejó de vender para decir, oye, ponedme a mí que ya veréis cómo… Eso yo, yo no tengo ni idea. Entonces, entonces no puedo decirlo. Pero claro, cuando te enteras de que Santi Parras es, digamos, el, la persona a la que asciende eh, esta gente que ha entrado ahora, hombre, lo normal es que si ahora el que manda es Santi Parras, pues Pedro Fernández Cuesta deberá salir de ahí o deberá volver a donde estaba, ¿no? Eso era lógico. Lo que pasa es que ha pasado un tiempo, ¿no? No sé si se lo dijeron desde el primer momento, lo han hecho público ahora, ha habido algún tipo de negociación, yo solo desconozco, pero son dos movimientos que yo los veía normales. ¿No? Eso por un lado En el caso de Iván Domínguez, coordinador de fútbol 8 Yo ahí no puedo emitir ningún tipo de valoración Ni conozco al chaval, ni tampoco sé Ni lo que ha hecho, ni lo que ha dejado de hacer Entonces yo no puedo decir nada al respecto Y en el caso del femenino eh, también lo mismo, es decir, eh, el, el Juventud de Almazora, al final, que es de donde vienen Víctor Jiménez y, y Magdalena Rodríguez, que era la presidenta y, bueno, eh, evidentemente otra persona de mucha importancia en este club de Almazora, pues ellos siempre tenían equipos masculinos, pero lo que mejor les funcionó siempre a nivel deportivo fue el equipo femenino, su primer equipo, que fue el que llegó a primera división, etcétera. Entonces, todo esto coincidió, estando Montesinos de presidente, con... Eh, el boom, digamos, del fútbol femenino Y bueno, miraron la manera De que ese, ese equipo ¿no? Fuera un poco absorbido y que, y que fuera Castellón femenino no Y de esa manera, pues me imagino Intuyo el acuerdo al que llegaría Montesinos Con Magdalena Rodríguez y con Víctor Jiménez Con lo cual estaban a sueldo del Castellón Y el femenino pasaba a ser del Castellón Todo bien, pero ahora si por la razón que sea entiende Bulgaris y su equipo de trabajo que ellos tienen a su gente que quieren trabajar de una manera más profesional y que si es preciso van a comenzar desde un escalón inmediatamente inferior, es decir, a mí no me sorprende ninguna de las decisiones excepto la del chico del fútbol 8 que yo no lo conozco y no puedo valorar pero en el resto no me sorprende en absoluto en absoluto
3: Sí, sí como comentas eh, Enrique por ejemplo pues va también pues de, 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 lo del centenario y pues también tema social sí que es cierto que el centenario
1: ha eh, acabado ¿eh? Se sí, acabaron, que... pero
3: aún así él seguía teniendo un cometido dentro de la fundación pero bueno yo, yo pienso que como, como toda la gente tanto del primer equipo como de la fundación en su día todos plasmaron a, a, la, a la persona que había aquí de sus humanos pues para ver las tareas que hacían cada uno luego ellos habían, cajado, y luego ellos habían eso es un modelo, tanto el primer equipo como la fundación, de cómo quieren trabajar en, en X parcelas y al final estarán encajando las piezas y hay gente que les encajará, gente no se encajará y a partir de ahí pues pues somos lo pues, vienen, vienen los cambios, ni mucho menos por tema de, de dejación de función ni nada de nadie, porque vamos, digo, aparte los conozco a todos desde hace varios años y al final una todos una, 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 una buena amistad, pero al final pues mira pues pues ¿qué, qué es eso, pues pensarán que no encaja en funciones que puedan darle pues no hay ninguna que les pueda encajar a él, a ver, Es que si pero, tienes,
1: si tienes sí. un contrato y es un contrato que está bien, pero al final que te va a pagar te va a decir eh, vamos a ver usted cuando gana, gana esto y qué hace entonces en base a eso me interesa o no me interesa eh, prefiero tener a otra persona contratada en otra área diferente en la que a lo mejor puedo entender que hay otra persona mejor que tú ya
3: está y no pasa nada sí, por ejemplo, y por ejemplo Pedro después de los juveniles pasó a ser coordinador de fútbol de la materia del juvenil cuando se fue a Iba ocupó a su puesto y al subir a Santi Parra pues sí pero, pero, pero lo en el
1: contrato Iba a Medall, y me pues imagino bien, uno bien. parecido
3: supongo que ah, todos, claro. al, al poner a Santi Parra, pues en visión de futuro de, de capacidad de Santiparra, pues han creído oportuno pero a Santi Parra, pues ha vuelto Pedro ha vuelto a su, a su zona de lo que era el de amateur y Julio, pensarán que esa figura no ha de existir o van a crear una nueva entonces no creen que pueda pero encajar, el tema de Iván, por supuesto, lo conozco de hace unos años, pero vamos, no tengo mm -hmm. noticias más y como bien comentas, muy bien comentado tú y lo de, lo de Magdalena y Víctor y no sé cómo, no sé exactamente el planteamiento que van a tener de aquí al futuro, el tema de femenino, etcétera, de todo el fútbol va a ser en ese sentido, pues te puedo probar mucho, pero por lo demás, con todos muy una gran amistad, y vamos, y tenemos una pena, pero lo siento, pero vamos, eso cualquier es un trabajo y y, y os llevan una forma nueva de trabajar Los que han venido ahora Y, y vamos y, a, y apoyaros al 100% en todo lo que hagan Porque creo que se, se merecen un poquito De, de que les esperemos de, de que les demos un poco de voto confianza Por lo que están haciendo Por el club político Castellón
1: eh, En ese sentido, anotad eh, Me dicen el nombre de Adrián Falomir eh, Para poder eh, regresar al Castellón Creo que en su día ya, ya ha hecho alguna cosa Este chico en el tema femenino, no sé si como coordinador o de qué manera, pero bueno, están en fase de recomposición y estas son decisiones todas que tomas Antiparra, como es lógico. ¿Algo que ha apuntado a este tema o te pasa un poco de,
2: no, de lado? No, no, estaba simplemente pensando que al final forma todo parte de un plan que, que tiene Bob. Entonces yo creo que, que... Como ha dicho Alejandro, ellos ya llevan un tiempo viendo, observando la evolución de la fundación, eh, habrán considerado que, que, que los objetivos que se han marcado o, o el funcionamiento que ellos pretenden no, no se están alcanzando esos objetivos y, y bueno, una vez que el primer equipo ya, digamos, has estabilizado los cambios que querías introducir con el nuevo entrenador, los fichajes y está todo funcionando, pues eh, ahora se centran más en la fundación para que al final todo sea un bloque.
1: Mm. Bueno, veremos qué pasa, pero a mí me dicen que esto no ha acabado todavía, o sea, que es como lo de los dibujos animados, ¿te acuerdas? No, no se vayan sí, todavía, que sí. aún hay más. Eh, al final, eh, todos irán, me imagino, que, cabreados, cuando a uno lo liquidando su trabajo contento no se va, a no ser que le caiga una liquidación de estas que dice, bueno, yo aquí, ahora me voy a la playa a pescar, eh, pero, verdad, es que han tenido su tiempo. ¿no? unos meses para, para intentar demostrar pues, que son útiles y que son necesarios para, para el Castellón, para, para la manera de ver las cosas de, de Bulgaris. Vamos a centrarnos en el primer equipo. Eh, tengo interés en escucharte, Roger, pero eh, tú te has metido en la cueva ya, porque no sé si te has pronunciado públicamente, pero eras muy crítico ¿eh? con algunas de las decisiones y bueno ahora está Rudé que la rompe. Es decir, eh, si nos compra ahora la lotería para el año que viene, seguro que nos toca, ¿eh? Albert Rudé. Está en positivo, está en la inercia... ¿Eh? Está surfeando la ola positiva Pero claro, esto del fútbol es tan criminal
2: ¿eh? Sí, sí Esto y, del fútbol y... es que sin, sin saber por qué De repente te viene una racha mala, ¿eh? y, y vienen todos los problemas ¿no? Y ojalá la, la racha positiva dure hasta final de temporada ojalá. Pero bueno, eh, pues voy a poner el, un punto crítico eh, eh, Pues Rudé lleva unos partidos eh, Esos cambios ahora ya empiezan a, 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 a consolidarse dentro del equipo Y ahora los rivales empiezan a saber Cómo juega el Castellón, cómo ha evolucionado el Castellón mm. Entonces ahora eh, pienso que es el momento de, 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 de la verdad de, de realmente ver cómo Rude va a, a manejar estas situaciones Es decir, eh, eh, los primeros partidos los rivales no sabían un poquito Qué Castellón se iban a encontrar y ahora ya saben qué Castellón se van a encontrar Un Castellón como él quiere posicionado eh, eh, en el campo... ...según el dibujo que él quiere... ...tocando la pelota, empezando desde atrás... Eh, ...con tranquilidad, buscando espacios... ...pero yo, por ejemplo, el domingo... ...y creo que es una sensación que tuvo toda la afición... ...eche, eche en falta dos cuestiones... ...yo creo que al equipo le falta todavía... ...digamos, eh, el picotazo del escorpión... Eh, ...si tú el domingo con 2-0 en un minuto... Eh, ...aprietas 10 minutos... ...con el 3-0 ya rompes el partido... Sí, ...pero levantaron
1: el pie... ...no sé por qué razón... ...pero levantaron el pie... ...y el eh, 2-0 es un eh, es, resultado... Eh, ...exactamente... ...pregúntale y aquí, al Liverpool eh, a ver el sí, 2-0... Sí,
2: sí. Y, y, ...y en la segunda parte... Eh, ...levantaron tanto el pie... Que, que bueno, la sensación que había, por lo menos a mi alrededor, porque también es verdad que la afición albinegra, para lo bueno y para lo malo, eh, eh, cuando las cosas mmm, no terminan de rodar muy bien, eh, hay mucho pesimismo. Y el run-run lo oías continuamente. Ahora llegará una jugada, ya verás, ya verás, dos-dos, dos-dos, dos-dos. Y es cierto, el equipo en la segunda parte, por el motivo que sea, o porque el Atlético Baleares dio un paso al frente, o porque Castellón se eh, decidió que esa era la manera de, de gestionar el partido, pero la realidad es que el equipo eh, lo pasó mal. Eh, entonces, eh, bueno, yo creo que el partido contra el Intercity es una muy buena piedra de toque Porque al Intercity ya no le vas a sorprender Es decir, el Intercity ya sabe cómo, cómo juega el Castellón Y sabe, eh, incluso sabrá la dinámica de los cambios y, y, y lo que va a hacer Rude eh, eh, Entonces, eh, bueno, es una buena piedra de toque para saber si realmente el equipo eh, lo que ha sucedido en algunos partidos que hemos visto que le ha faltado no un poco de ambición, sino que quizás eh, dar el, el golpe definitivo, eh, veremos si, si en este partido realmente pues, vemos a un Castellón más asentado y que, y que sabe controlar mejor los tiempos y que cuando hay que rematar, rematas y que cuando hay que hacer otras cosas, pues las haces.
1: Para ti, ¿la decisión que más te ha gustado de las que ha tomado
2: Rude? Futbolísticas, digo. Pues no sabría decirte. A ver, yo yo eh, arriba, la, 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 el tridente que hay arriba, ahora mismo a mí me parece muy interesante. Eh, tanto el trabajo de, de Fuentes, de Miguel, como 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 del de Media Punta, que ahora no me sale el nombre. Eh, Ayer tuvimos lo... un debate aquí terrible, ¿eh? con, con Suero, que Suero
1: sí, Suero no. Eh, pues claro, porque parece da la sensación de que, que es Suero, o la presencia de Suero en el once, el que le cierra la puerta a Jocho que es un jugador que entra por la vista, porque eh, al final a quien Castell ese tipo de jugadores siempre han gustado. Y en Valencia, es decir, el tipo que se come el campo, que está por todas las partes, que defiende y remata, aquí siempre ha gustado y en ese sentido Jocho es un, un ejemplo clarísimo de ese perfil. ¿eh?
2: Sí, pero bueno, luego también es verdad que cuando le ha salido en la segunda parte, eh, en eso eh, al técnico le ha funcionado muy bien. Quiero uh -huh. decir, ha, ha cambiado el partido... Eh, entonces, eh, pues no lo sé Yo de momento veo que la estructura del equipo El once eh, tipo, a mí me parece muy interesante Lo que sí que también a veces he hecho en falta Es un poquito más de velocidad en la circulación de balón Porque está muy bien eh, eh, jugar de, eh, de esta manera Posicionamiento, amplitud de campo Pero luego si no manejas rápido el balón eh, Hasta ahora no hemos tenido ningún susto en la salida de balón Pero... pero Desgraciadamente sabemos que en algún momento habrá, habrá ese susto.
1: Eh, mañana jugamos en el Antonio Solana. Eh, ayer se quejó en la comparecencia, o se quejó, no sé si es la... Pero comentó que, que el campo no está en buenas condiciones y que son conscientes de ello y que a lo mejor lo preparan en, en relación a lo que se pueden encontrar. No sé si eso es dejar caer, que puede haber alguna novedad. En el 11, es decir, buscar quizá otro perfil de futbolistas o qué. Pero oye, te quería preguntar primero que nada por el tema de aficionados. Eh, Han reducido la, la venta de, de localidades para aficionados visitantes. Lo digo porque, claro, Alicante son dos horitas y poco, eh, partidos a las 7, es decir, que, que a 11 y poco pueden estar aquí, ¿no? Los que los que vayan a ver el partido. ¿Cómo está ese tema de las entradas?
3: Dieron, para el club dieron 150 entradas. De las 150, ayer al mediodía ayer por la mañana, aunque daba una vintena con lo cual, sensación mía desde el día también de la Anuncia, que la gente después de principio de año, pues la gente se ha enfriado mucho para, a, a la hora de... Pues se ha
1: enfriado no, no perdiendo, o sea,
3: imagínate ver, Sí, es que cuando fuimos a COI eh, fuimos a Elda, íbamos primeros pero vamos, ahora estamos a un punto de primero entonces, no sé, se han enfriado cosas, pero aún así si tú ya de momento ya sabes que puedas entonces, a lo mejor a poco la gente pues no va Sí que es cierto que nosotros en, Al final fletamos los autobuses de 55 De momento hay unas 90 personas apuntadas Pero aún tenemos sitios, si alguien en encuentra entrada Que aún no sé si habrá alguna, nosotros no pues entonces pues, ¿Cuántos cuánto las dejan las entradas? 15 euros 15 euros, de hecho, se quejan, creo que en Murcia, que le tiraron 120 eran 20 euros, con lo bueno, cual tampoco nos podemos quejar mucho. Pero aún así, yo creo que no hay problemas de entradas allí para sacarlas allí. Pero te digo, voy a decir, la gente se ha enfriado mucho y ese campo ya, la gente, hay gente que ha llamado allí para si pueden sacar entradas ahí. Les han dicho todo lo mismo, que vamos, que como que no se llenan, que no va a ningún problema. Yo, yo estuve allí en la 10-11 cuando ganamos 0-1, creo que fue Gol de y yo estuve allí. Y vamos, ya que el campo sí es el mismo no está, está
1: en San Juan Está allí, sí, sí pero cerca de, que, que, de la autovía Sí, sí, te digo
3: que el campo es el mismo, es el que hay que jugar al Alicante Que jugamos mm -hmm. allí en Alicante, que ganamos en una 10-11, te digo que el campo que Pues parece mentira que un equipo que, que Vamos, que sea imposible Que un equipo como el Intercity Pudiese jugar en segunda división en, en, ese, en ese Campo, no, decido, no digo ni primera vez, pero vamos Son campos antiguos, campos viejos pero vamos, Y el terreno, el terreno de juego, pues veremos luego A ver qué qué planteamiento que hace El, el míster, pero vamos yo creo que el, el planteamiento del juego sea prácticamente el mismo
1: sí no no condiciona si ¿Sí el campo está así peor de lo de lo esperado en cuanto a perfiles de jugadores tienes al final tienes una plantilla amplia ahora es decir hay jugadores que no juegan el otro día por ejemplo a mí me sorprendió no que estuvieron calentando en la recta final eh, cubillas Carlos salvador y jack diori y bueno el partido estaba para que se acabara es decir tú ya no habías podido hacer el tercer lo que querías es que se acabara y no no hizo el cambio es decir eh, quitando estas eh, situaciones particulares de estos jugadores Pero ahora hemos ganado en banquillo, ¿no? Y ahí a lo mejor le tiene opción de decir Bueno, a ver, si va a estar el campo más, más de pelea A lo mejor tengo que buscar eh, meter a alguien más en el centro del campo más de pelea o no, ¿no? No sé cómo lo ves
2: Sí, a ver, yo es que estas cosas de los entrenadores eh, Yo cuando... cuando <risa> eh, yo sé por, sé por qué te ríes Yo cuando, sí. cuando un entrenador eh, eh, en rueda de prensa dice El campo, hay el campo, hay el campo... A mí estas cosas eh, me suenan un poco a excusa. Y esto al final eh, estamos hablando de profesionales que se tienen que adaptar a jugar a, la, a, a las 12 con frío, con lluvia, con agua, con campos embarrados. Eh, entonces, pues el campo no está bien, pero tampoco está bien para el Intercity. Y el Intercity... Sí, pero nosotros queremos ganar. No, no, si sí, claro, el Intercity también no querrá, que querrá ganar. Lo que quiero decir con esto que, que a mí lo del campo... Eh, no me sirve de excusa. Si el Castellón eh, eh, quiere colocarse líder y seguir arriba, hay que ir a ganar y ganar este partido. Que el campo te puede condicionar, pues a lo mejor eh, igual eh, refuerza el centro del campo. Y, y, y porque yo creo que, que Fuentes y de Miguel los va a dejar arriba, porque, porque son dos jugadores... Eh, que te, te aguantan bien la defensa que, que pelean, grandes eh, que a los centrales los llevan un poquito de cabeza eh, que además son buenos rematadores eh, en el juego aéreo yo creo que, que si hace algún cambio es para reforzar el centro de campo pero bueno, insisto yo cuando cuando los entrenadores en, en las previas que si te dicen que si el terreno de juego eh, uy, que si no va a ser muy buen tiempo estas cosas, a mí no, no me gustan particularmente, porque vale, es verdad es un condicionante, pero también para el rival entonces, al final, eh, es eh, una cuestión de adaptarse. Yo a no lo entendí
1: como excusa, lo entendí como diciendo, bueno, hemos preparado el partido teniendo en cuenta lo que vamos a encontrarnos y más que a lo mejor buscar una excusa, yo creo que lo que estaba insinuando es que igual puede haber alguna novedad, no sé, yo lo interpreto así, tengo que decirte una cosa, que, que al final, bueno, como todos los gremios, ¿no? Los entrenadores también tienen sus cosas, ¿no? Pero cada uno tiene sus matices y en este caso, Rudé, eh, a mí me gustó el, el día de la Lucía porque yo entendía que era normal que, que pusiera a suero que acababa de llegar, es decir, tú traes a un fichaje tal, pues lo tienes que poner, ¿no? Eso toda la vida ha ocurrido. Entonces estás pidiendo, yo quiero un delantero, quiero un delantero, te traen el delantero y no lo pones, hombre, lo tendrás que poner el primer día que te lo traen. Pero él lo vio, lo detectó lo que estaba pasando porque nos pasó por encima la anuncia y al descanso entró Jocho y cambió el partido. No, en eso me gusta, o sea, porque toma decisiones, no es el típico entrenador, que ahora mismo hay miles de entrenadores así, que aunque esté diluviando... Hay que esperar al minuto 70 para hacer los cambios, porque si no se va a enfadar el jugador. Pero mire usted, el jugador cobra todos los meses, ¿no? Se cumple con él, pues tendrá que adaptarse a las circunstancias. Si hoy no está eh, acertado y yo considero que el otro pues puede estarlo, pues llega usted. Se va y el otro día se espabila cuando yo le dé la oportunidad. Pero eh, no todos los entrenadores lo hacen, ¿no? Y él además eh, también, el otro día, por ejemplo, cuando acabó el partido, lo dijo. Dijo, es que en la segunda, en la segunda parte, eh, al final, mmm, hemos perdido el control y nos ha entrado el miedo podía haber dicho por ejemplo como hacen otros es que el rival también juega es que qué os pensáis el Atlético Baleares tiene el presupuesto también tiene un presidente que tiene mucho dinero quién os creéis que tenemos enfrente sí pero nosotros hemos hecho las cosas mal porque la primera media hora Aquello pintaba, vamos, que podían caerle cuatro al barrio. Sí, sí, ¿no? sí, pero. pero, tú decías, pero, pero Estos pero, se van,
2: se van a, a tercera, pero vamos, de cabeza. Sí, sí. Y luego en la segunda parte dices, ostras, pues tampoco son tan malos, ¿no? Sí, sí, pero José Luis, pero, pero el miedo en qué momento entró? Porque yo el miedo lo percibí en el minuto. El miedo entró, el canguelo de verdad entró con el 2-1. Pero es que yo lo estaba comentando en la transmisión,
1: digo, pero es que se debe venir, se debe venir. En cualquier deporte, cuando tú bajas el listón, yo no juego en mi vida a pádel. Pero, hombre, si viene aquí el campeón del mundo y se pone de rodillas y le da con la mano tal, pues, pues al final igual le gana un punto. ¿Me entiendes? Sí, o sí. Sea, cuando tú bajas el nivel, y en estas categorías también ya ocurre, cualquiera te pinta la cara. Y es lo que pasó. Si es que el este te marcó
2: el sí, gol sí, y a partir de ahí... el yuyu. Te pintó la cara. Pero yo, por ejemplo, me, si hubiese estado en la rueda de prensa le hubiera preguntado a Rudé eh, eh, por qué el equipo, por ejemplo en la segunda parte, no salió a, a, a romper el partido en los primeros 10 minutos, a marcar el tercero y te pones con un tercero y se acabó eh, el partido y, y, y ya eh, eh, la cosa hubiese sido diferente. Sin embargo, ¿en qué, en qué momento le entró el miedo del equipo? Porque desde el minuto de la segunda parte toda la grada se dio cuenta que algo había cambiado en el es, equipo. Estoy de acuerdo en que quizá
1: tenía que haber hecho los cambios antes de hacer los primeros, las primeras variaciones antes, pero también te digo otra cosa. Al final, cuando te entra la pachorra? O sea, salir de la pachorra es prácticamente imposible. Y eso pasa al máximo nivel, ¿eh? O sea, en partidos de alta competición tú sabes que el equipo se relaja y luego activarte no es fácil, ¿eh? No es fácil. Y yo creo que pasó eso. Es decir, se vieron tan superiores con el 2-0 minuto 18 que en lugar de decir, no, no, vamos a hacer aquí cuatro goles hoy y vamos a coronar, o dijeron, chavales, vamos a tocar y que se vaya acabando el partido. Y cuando quieres que se acabe y falta una hora partidos hace largo porque enfrente hay un equipo y también el entrenador de ellos hizo sus cositas movió sus cosas eh, y bueno, ya te digo, en la segunda parte no parecen tan malos y claro, dices vamos 2-0, bueno, por lo menos vamos 2-0, pero estaba claro y lo comentamos eh, como nos hagan el 2-1 ya verás. Y pum, ya está. Y pasó, ya a partir, ya y a partir. Pasó. Es que esto es así. Esto ha pasado. Y,
2: y, y fíjate que en cierto modo, en cierto modo, salvando las distancias, se asemejó un poco el guión a lo que ocurrió con el Osasuna, con el Atlético Osasuna, con la diferencia que tú sí que con el 1-2 fuiste a hacer el 1-3 para sí. romper el partido. Porque cuando Osasuna te marca al final de la primera parte el 1-2... Eh, ya empezaron a volver algunos fantasmas sí. eh, del pasado. Eh, la diferencia es que tú hiciste el 1-3 y ya Osasuna, bueno, lo intentó porque es normal, pero el partido ya se veía que el castillo no tenía completamente controlado. Aquí no, aquí lo que tú dices, igual a lo mejor los cambios los tenía que haber hecho antes para hacer eh, darle otro aire al equipo, porque es verdad que en eso sí que, sí que estoy de acuerdo. Eh, los cambios que hace al equipo le da otro aire. La entrada de, 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 que, que hace De, 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 de jugadores eh, eh, Con Fabricio Cocho, y, Cocho, Jeremy Exactamente, estos tres jugadores le dan o, o, Otra dinámica al equipo totalmente y, y, y esto le viene muy bien
1: Ahora hablamos del, del partido de mañana y tenemos que hacer la alineación Pero antes esta pausa En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación Con estudios luminotécnicos Para cualquier actividad En Llanos Luz disponemos también de iluminación de diseño Y siempre con las mejores marcas
4: Son Castelló, son de Castelló.
0: El No plan general de Castelló prevé e para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. Podes informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del Grau. solicita cita previa en cita previa punt Castelló podes consultar toda la información sobre el No plan general en plan general Castelló puntes. Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento Castelló.
1: El
3: teléfono
6: 964
4: 22 10 -03, Castellón. ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas
0: en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero. Ven a Leon Auto, avenida Bay 75.
6: Eso.
1: tres
6: 70,
0: el nou pla general de castelló prevé wenes para preservar els valores ambientals de la marchalería y regularizar els habitatges que compliquen els requisits legals pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del grau solicita cita previa en cita previa.castelló.es. a més pots consultar toda la información sobre el nou pla general en pla general castelló, castelló ciutat viva ayuntamiento castelló
1: Bueno, pues entramos en el último mes de fin de semana del mes de febrero, se acercan las fiestas de la Magdalena, hay que ir haciendo puntos porque ya sabéis que en la Magdalena hay una maldición y que no se nos acaba de dar bien ese partido clásico de fiestas de local, así que hay que ir llenando el saquito de puntos y... Este, como esté el terreno de juego, mañana hay que intentar, eh, bueno, sacar un triunfo y lo contaremos, los contaremos el partido es a las 7, desde las 6 y media, ya sabes que estaremos en directo en el match de Castellón Plaza. Eh, mañana, Alejandro, tienes un viaje plácido, ¿eh? tú que estás acostumbrado a las largas distancias ya, nada de 250-260 kilómetros esto es jabuja ¿eh? Sí,
3: no, pre preparando el o será un aperitivo de lo que vendrá el siguiente, que será Morevieta, que ese será un poquito más, más largo, pero hemos comparado, siempre he dicho comparado con los cuadros que nos largamos el año pasado de, de, de Cádiz, que eran fueron cuatro a Cádiz ir ahí al País Vasco es casi que es un paseo y Alicante ni te cuento
1: bueno, es que te parece que Sevilla está lejos pero cuando tienes que ir a <risa> cuando tienes que ir a San Fernando dices bueno Sevilla está lejos pero es que esto está todavía más lejos Eso ¿eh? un
3: ratito a pie andando a San Fernando es mentira ¿eh? hay que ir en coches dios sí sí señor sí señor eh, bueno vamos
1: a hacer la alineación para el partido de mañana no te parece o qué ¿Rogers? sí eh... portería qué cómo lo ves le damos una oportunidad a Sar o, o que siga Alfonso Pastor
2: no, yo, a ver, yo con Alfonso Pastor a veces leo unas críticas que no termino de entender porque, bueno, en el, en el gol de, de, del Baleares quizás hubiera podido hacer algo más. pero, pero no, En el gol del Baleares eh, hubieran podido hacer más todos, ¿eh? Sí, 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 todos, 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 porque el balón al segundo palo que lo veíamos todos, que, que, mm. que estaba completamente desmarcado, pero bueno... Eh, pero lo que iba a decir es que es verdad que al final del partido hace un paradón sí. y, y te salva el empate. Entonces, bueno, los porteros, vamos, yo no, no, creo, que, no creo que exista un portero en el mundo perfecto que, que lo pare todo y tenemos algunos ejemplos en la Champions de hace unos días. Entonces, yo mantendría a Pastor en la portería. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Ahora, yo insisto en lo que ya he dicho. Si, si Alfonso Pastor
1: quiere ser titular del Sevilla, tiene que mejorar en el juego aéreo. Yo creo que eso lo sabe él y se lo estarán diciendo Luego es un portero con unos reflejos, como dices Extraordinarios, ¿eh? no solo es acción, ha tenido Ha tenido situaciones, de, por ejemplo La Nucía, marcan de córner, pero la, la parada anterior es impresionante Es decir, que, que La Nucía estuvo antes de ese córner A punto de, de marcar y lo evitó Pastor, pero por la razón que sea pues Necesita coger confianza y mejorar ¿no? En esa faceta, porque es complicado ser portero ¿eh? Al final, sí, sí. todas las miradas eh, Cuando un, un, un delantero falla Se considera casi que normal, pero cuando Falla el defensa ya, cuidado, que este defensa ya ha fallado y si es el portero toda la semana hablando del portero
3: y sobre todo eso todos los porteros ya sabes tú que los porteros son muy longevos que llegan a una edad hasta muchos son los que más, suelen durar más años y ningún portero es, es mejor es igual en, en los 18 19 20 años que los no, no. que los 30 vamos todos va mejorando es como el vino y alfonso será un buen vino para el Castellón
1: aún así te digo una cosa si subimos a segunda división yo creo que castellón ya tiene alguno que otro mirado ¿eh? alguno que otro mirado tienen ya ¿eh? es decir que cuidado cuidado que vienen curvas eh, defensa, eh, lateral derecho También te lo pongo en bandeja
3: No, la bandeja te la voy a poner yo eh, Repito, alineación así ya que Ah, ya, ¿nos vamos a casa ya o qué? No, no, vamos bien, ah. pero vamos a, vamos a recordarla pero sí, Manu Sánchez, vamos a lateral la defensa, derecho sí,
1: sí, Vaya lateral que tenemos eh. Sí. Yo no recuerdo a ningún lateral derecho Que, que haga tantos goles como, como Manu Sánchez No, yo, tampoco, la reciente, ¿eh? yo tampoco
2: Y además eh, Es una faceta que yo creo que a él le gusta Es sí. decir, que, que bueno Está claro que a los delanteros les gusta marcar pero que, en este caso, a, a un lateral le gusta. Eh, se le ve que, que, que a él le gusta, que él, lo, en cuanto puede, lo busca porque, porque se le da bien. Sí, sí,
3: sí. Y en cuanto puede, busca, no. La libertad que dice tácticamente el, el, el míster ¿dónde se tiene que poner, o sea que no, me acuerdo el día de Pampona que jugaba casi, siempre salimos el balón y jugaba extremo, extremo derecho, con lo cual no es que bueno, si lo busca, le gusta, pero, pero porque el míster dice que juega y donde tiene que jugar, y me recuerda mucho, no por los goles, pero me, me recuerda mucho al a Alejandro que, que tuvimos de lateral, sí. es muy muy carrilero, muy caballero y vamos, me encanta.
1: ¿El lateral derecho no hay discusión? Manu Sánchez, en el lateral
2: izquierdo, alguna duda, no, tampoco. Javier Sí, yo, yo estoy con Alejandro. Si quizás a lo mejor eh, eso pondría a Carles en el centro de campo. Eh, para ¿No tienes respostar. ganas de ver
1: a Roland Bass, no? El neerlandés.
2: Es que realmente no sé, no sé, no, no sé físicamente cómo está. Pues mira, rubio. ¿Eh? Sí, sí, está sí, bien sí, Físicamente está sano, está entrenando. Sí sí sí, 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 Pero, pero, pero como tampoco ha participado hasta ahora y, y ya sabemos que esto, pues. Eh, eh, a nivel de, de información, también los clubes han cambiado y sí. tampoco te dice nada el club de si está bien está mal. Eh, el técnico tampoco hace una referencia clara a él. Eh, yo de momento yo apostaría por el mismo equipo y la única duda es si pondría a Carles Salvador en el centro de campo por, por lo que dice... Eh, el técnico Ahora sabe. llegamos, ahora llegamos Entonces, eh, quedamos que Javier todo lateral el zurdo no Y
3: por lo que dices de vas porque yo Si está ya para jugar, lo lógico No es lógico que, que empiece a titular Este partido y no jugando Jugando en casa, que no jugara unos minutos El otro día, para que se empezara a foguear No se, no sería, total, sería totalmente lógico Que fuera así, si, que se si haya Inicio y si me jugara un minuto el otro día en Castalia no, no, me, a Anton.
1: Me, es que, claro, a Anton A ver quién es el guapo que lo quita, porque no lo está haciendo parte. muy bien Igual como los centrales, ¿no? Que Borja parece que tiene alguna problemilla Y tal, que acaba fastidiando los partidos Le cuesta llegar al final, por eso está jugando Oscar Gil Esperamos esa dupla...
3: Yago Indias Borja. Y si Borja tiene que, que este, se le carga un poquito sin ningún problema, minuto 45, 50, 60, 70, entra a los sin ningún problema, pero vamos, en principio Borja también. Y además
1: con Borja hemos ganado mucho en el juego aéreo defensivo. ¿eh? Ofensivo también, pero sobre todo defensivo en estas categorías,
2: tener un tipo que va para arriba va bien. Sí, sí, es clave. Y, ¿eh? y, y, y te da mucha seguridad. Eh, yo, vamos, se percibe desde la grada que, que, que ves que, que controla la situación, que está atento a los cortes que es un jugador que tiene experiencia y, sí. y, y que da mucha seguridad al equipo porque sabes que, que, que al final siempre lo vas a tener ahí.
3: Y creo. Pero se percibía también, perdona, que, que decía, sí, parece alto, bueno, fuerte, pero la percepción que tienes al principio, digo, hostia, pero los espacios grandes eh, no es rápido, y joder, pues, nos ha engañado totalmente porque vamos. Pero sí, pero hay, yo no, creo que no, la espalda no, no,
1: sufre más que sí, por arriba. Sufre ¿eh? más, mm.
3: pero no es tan lento tanto como nos parecía al principio, no, no es tan lento, no mm. tan lento
1: Bueno, el medio campo, decías tú que querías poner un cambio, así le mandamos ahora el SMS. A, o el WhatsApp a, a Rude para que lo considere. Entonces, ¿quieres meter a Carlos Salvador y a quién quitamos? No, yo quitaría a Suero. ¿A Suero? Sí. O sea, tú... Eh, quitarías a Suero, pero no para poner a Cocho, sino para
2: poner a Carlos Salvador. Sí. O sea, eres
1: una facción, ¿no?, de, de, del grupo ultra no. que lidera Luis Pastor. No, no, no. no. Eh, eh, a ver, me,
2: me, me explico. Yo eh, estoy un poco escuchando lo que dice el técnico, que el terreno de juego no está bien, que va a condicionar el partido, que va a condicionar el equipo. Si el terreno de juego no está bien, entiendo que no, no es un terreno de juego rápido, no es un terreno de juego, a lo mejor, para, para los jugones, sino que, que es un terreno de juego pesado eh, y que va en muchos momentos a tener que, que destruir y, y, y aguantar y defender. En base a lo que dice el técnico, pues a lo mejor igual en el centro de campo reforzarlo con otro jugador mm. más defensivo y, 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 y al final dejar a los dos hombres arriba eh, que se breguen.
1: Yo es que no lo veo. Eh, primera, porque está claro que Carles Salvador tampoco cuenta para el para berrudé Por la razón que sea, no contaba para Torrecilla, no contó para Jim y no cuenta para... Para Albert Rude. Yo no lo entiendo, ¿eh? No lo entiendo, porque creo que es un chico que tiene experiencia, es capitán del Castellón, que eso también yo creo que es importante a nivel de, de jerarquía en el campo, es muy inteligente tácticamente y ha jugado en diferentes equipos. A mí me sorprende, ¿eh? Que ni siquiera el otro día, por ejemplo, lo sacara 7-8 minutos para meterlo un poquito en la rueda, pero... Al final, vuelvo a lo mismo, son profesionales y tienen que apechugar y estoy seguro que no escucharemos a Carles decir absolutamente nada, pero me imagino que pasarlo bien no debe estar pasándolo nada bien. El caso de Cubillas es otro caso bien diferente, ¿eh? las cosas como son, es decir, que, que dejando a un lado lo personal, pues Cubillas lo tiene muy complicado ahora de tener minutos, ¿no? porque hay muchos delanteros, mucha gente que puede actuar en esa posición. Pero en el caso de Carles, yo, yo estoy contigo en que un poquito más aprovechable sí que podría ser en determinados momentos y podría ser, por ejemplo, en partidos fuera de casa. Claro, no lo veo porque no le dan bola. Entonces... Eh, lo veo prácticamente como, sí, estará en la convocatoria, pero vamos, para jugar Care Salvador tienen que pasar varias cosas, ¿sabes? Entonces, eh, en el medio, ¿no? Calavera, Cristian Rodríguez, una especie de doble medio centro, ¿no?
3: Sí, yo creo que no va a cambiar. Y cuando a lo mejor el misterio habla de por el terreno del juego de cambiar de equipo, a lo mejor eh, y habla de la forma de jugar, pero no, no pero ello tiene, a mí que, me hace, me ello a, tiene que cambiar. A mí me
1: da que pensar eh, precisamente en, en el cambio que hizo en la Nucía. Cuando hizo lo del campo... A mí me lleva a pensar lo que ocurrió en Lucía, que salió con suero y al final tuvo que meter a Jocho. Igual ese es el cambio. Igual ese es el cambio. Si realmente le da la trascendencia que le da al, al estado del terreno de juego y a lo que le puede plantear el, el Intercity, no lo sé. ¿eh? Es la, yo es la única variación que veo. Yo creo que también efectivamente arriba no debería haber novedades, porque si está con E, igual no está para todo el partido. Igual está para... ¿Ves? Con él sí que es un tipo que si lo sacas media hora, <ríe> si tiene dos de las suyas, te enchufa, ¿eh?
3: Sí, sí, por eso lo que, habla, lo que te hablaba, a la hora de escribir el, 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 el equipo, tú a la segunda parte tienes ahí a Jocho, tienes a, a Fabricio, tienes a Coné, tienes a decirte, a Jeremy. A Jeremy. Entonces es una forma de, de la estructura del equipo prácticamente, no la cambias desde mitad para atrás, que son los que en teoría han de controlan el partido. Y del cambio de campo para arriba, que son los que tienen que revolucionar el partido Pues lo, lo, con esos cambios los puedes hacer Bueno,
1: entonces, Cristian seguro Christian, no. Calavera también, Calavera y tú también. dices Suero, ¿no?
3: Yo sí, yo digo Suero también el caso Si acaso de Carles sería si un partido Pues para mí recambio de eh, Carles sería recambio de, de Calavera Pero mientras esté Calavera, pues difícil Mejor que entre, entre Carles, pero hay un momento de los partidos Que sí que puede entrar pues para ayudar a Carles Y liberar un poquito más si cabe a Cristian Pero al principio no sé que cambie no que a mí Juegue Jocho la segunda parte y Suero de principio también ¿Tú te
2: apuntas a esa opción? Eh, yo, en ocho. principio, me, me hubiese. O sea, yo antes de escuchar al mister ayer eh, apuntaba esa opción, pero claro, eh, insisto, cuando él habla del terreno de juego es porque él va a cambiar algo seguro del equipo. De forma de jugar o de jugadores. Pero es que de forma de jugar, eh, el equipo eh, tiene cogido ya ese sí. esa dinámica y, y, y ya lo ves que, que en cuanto sale. En el medio van a jugar tres.
1: La, la, la duda es esa: si claro, suelo o es Yo creo, ¿eh?
2: No lo sé. No lo sé. O sea, ponemos una variante ahí, ¿no? Eh, sí, sí eh, de acuerdo a lo que él ha dicho. Si, si realmente el terreno juego no afecta tanto y se refiere a otras cuestiones, de a lo mejor, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Yo, la, es difícil estar en la cabeza de los entrenadores porque, vamos, yo creo que, que todos tenemos un puntito de entrenadores y, y no acertamos nunca con las alineaciones.
1: Y el tridente arribado lo tenemos claro, ¿no? Entonces, eso sí, ahí no hay dudas. Sí, ahí no hay dudas. O sea, Fuentes, eh, De Miguel... Y Raúl y Raúl Sánchez.
3: Y, y un fuente es que yo no lo veo, no lo vi tan mal, tan mal, tan mal. A mí me mal. gusta como lo, lo pinta. No sé, que hay que ir, le falta goles, y, y algún chute en la mocía, digo todo día. Y yo creo que puede aclarar, que está claro que puede hacer más y seguro que da mucho más. Pero de ahí a decir que, que ponerlo como el peor del partido, muchos, no, bueno, cada uno ve el fútbol de una forma pero no lo veo y yo creo que puede dar mucho.
1: Totalmente. Eh, bueno, pues por ahí pueden ir los tiros del, del 11 de mañana de, de Rudé frente al Intercity. Eh, Resultado: Alejandro Moedirá 1-3. Tres. Tres. Goles de
3: Fuentes. Los tres de Fuentes. Dejad de Fuentes.
1: Como haga un hat fuente, vamos, bueno, mañana le hacemos una entrevista de media hora después del partido,
3: ¿eh? Vale, de... está con unas ganas de hacer gol increíble. Claro, hay el gol y, y, y que es un jugador muy variado para el A mí
1: me gusta, yo veo cosas de, de buen delantero, lo que pasa es que eh, creo que se está obsesionando demasiado con eso. Y, y ser delantero no solo hacer goles, aunque es importante que él se obsesione, porque eso quiere decir que, que es un tío que hace gol, que hace gol con cierta normalidad. ¿El resultado para mañana en la porra? Yo 0-1. ¿Gol de? de? De Miguel. Gol de, de Miguel. Ya tendría dos, ¿eh? ya mejoraría las prestaciones de y, y además de cabeza de la primera parte de la temporada. Yo os digo una cosa, eh, no sería un mal resultado un empate. ¿eh? Ahora que ya tenemos que subir de Carrerilla en marzo, si puede ser en Madalena que estemos ya en segunda división, eh, poco a poco quedan muchas jornadas. Yo no me obsesiono con el Eldense, no tengo claro que el Eldense vaya a subir directamente. Hay otros equipos que están por ahí y empatemos mañana o ganemos mañana porque perder no vamos a perder las últimas cuatro jornadas no vamos a jugar la vida igualmente. O sea, lo que hay que hacer es seguir así la media inglesa. Yo la afirmo ¿o no, Roger? Sí, lo que pasa fuera que... Fuera casa un puntito en casa los tres... Que te vienen
2: ahora dos partidos fuera de casa que esto...
1: Pero todos números, tienes 44 puntos. Te quedan 14 jornadas, creo. Vas, vas perfecto. Vas sí, perfecto. Pero,
2: pero José Luis, tú imagínate que, 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 que está dentro de lo, de lo posible que hace estas dos golpes y ganas los dos partidos fuera de casa. Sí, y no habría subido. Es que tú puedes asestar los dos golpes y luego que te pintan la cara a dos partidos y te quedas igual. Yo
1: prefiero no perder, no perder, ir haciendo, ir haciendo.
3: Pero si ganas dos partidos ahora, eh, te permites el lujo de poder sí. tropezar en casa, por ejemplo. Pero, Pero también los ganamos si no? y
1: fíjate en el, en, el, en el socavón que nos metimos, ¿no? Que también. A mí lo que me preocupa de este momento en el que estamos tan bien es que todo es bonito, todo es de color de rosa y la gente se relaja, ¿eh? Nosotros mismos. Oye, qué, 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 qué bueno eres, qué grande eres, qué tal, y al final te relajas, ¿no? ¿no? Y de vez en cuando alguna galletita, aunque sea media, va bien para, para despejarte, ¿no? Y estamos en un clima últimamente que se lo han merecido los chavales. Pero es de bien. que todo está bien, que todo es bonito y qué grande soy. Y si estamos
2: ya casi en segunda. Y no estamos, ¿eh? No estamos. Queda... Sí, queda sí, queda tela. ¿eh? Bueno, la galletita un poquito ya te lo dio el ético Vale, la segunda parte el, el domingo sí. en Castalia. Por eso yo decía al principio del programa que el partido de Intercity a mí me parece una muy buena piedra de toque porque el Intercity no se, no se va a dejar sorprender por el Castellón. Quiero decir, el Intercity ya sabe cómo juega el Castellón, ya sabe cuál es la disposición táctica del Castellón, ya sabe que en la segunda parte intentará romper el Castellón en el partido, seguramente con Fabricio, Jeremy, Cocho, si, si no juega de inicio, o, o con E. Entonces, es un partido que, que apetece ver. Eh, mm. Para ver las, las, realmente el Castellón cómo afronta una, una situación que además es, es más complicada por el terreno de juego
1: mm. Bueno, pues os recuerdo, mañana desde las seis y media estaremos como siempre en directo Con todo el dispositivo en marcha en el match para, ojalá, contar una nueva victoria del Castellón En este caso en el Antonio Solana de Alicante, que es el campo donde juega sus partidos de local el Intercity Roger, muchísimas gracias hasta cuando quieras, ¿eh? ya un, lo sabes Un placer Simplemente tienes que caminar unos pasitos, salir del despachito que estáis allí y venirte para acá eh, Alejandro, mañana nos escuchamos mañana ¿eh? nos escuchamos. Y a todos los que habéis estado ahí, gracias por estar y mañana tenéis una cita ¿eh? Eh, Todo aquel que no vaya a Alicante, y si va a Alicante igual puede escucharnos en el MAS, desde las seis y media Buen fin, hasta mañana, adiós
0: Conexión Oreyud con José Luis Guad